0: Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous. ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas à Paris. Elle a plein à Paris, notamment celle aux deux places Léon Blum sur 99.9. Vous le savez, nous sommes la seule émission de radio au monde à 100% consacrée aux vins et aux spiritueux depuis presque 20 ans maintenant. C'est le numéro 1201 d'Invino. Sud Radio, un menu, une balade qui prêche comme d'habitude, la consommation modérée avec mes petits copains aujourd'hui, ma petite copine, Laure Gasparotto, journaliste dans le vin, bonjour Laure. Bonjour Alain. Et mon petit copain, David Cobol, le cofondateur de l'Académie des Vins et Spiritueux. Bonjour David. Bonjour. Euh, Belle fidélité. Ça fait quoi Ça fait 20 êtes depuis le début de l'émission. Oui, c'est ça. Bah, vous ouais, est est un... ça. Bientôt des... 20 ans. quoi. Ouais. Pour commencer, une vidéo Sud Radio, il y a 20 ans, elle était panée. On accueille Aurore euh, Villard, qui est la propriétaire du domaine de Villard. Bonjour Aurore. Bonjour Alain. Alors racontez-nous un peu votre famille, elle est dans le vin en Bourgogne depuis super longtemps. Quoi.
1: Ah oui, ça fait quelques nombreuses générations puisqu'on est dans le vin depuis le 12e siècle.
0: 12e siècle, alors vous êtes où parce que c'est beau et c'est grand <rire> la Bourgogne
1: Alors le berceau de la famille c'est Mercuré donc Côte Chalonnaise, c'est euh, là que tout a démarré euh, et nous avons été négociants pendant de nombreuses années et l'aventure euh, je dirais euh, domaine et entrepreneurial a démarré en 1932 avec mon grand-père. Euh, au château de Chamiré qui a fondé en fait le domaine. Alors l'anecdote en fait dit et c'est avéré que lors d'un déjeuner dominical avec mes arrière-grands-parents, notre arrière-grand-père a donné les clés du château de Chamiré à ma grand-mère et mon grand-père en leur disant écoutez voilà euh, votre cadeau de mariage, amusez-vous bien, il y avait à l'époque quelques hectares et développez. Et aujourd'hui il y a
0: trois hectares, c'est un voilà. joli cadeau. Très bien, mais parfait. Laure
2: Comment est-ce que vous vous êtes retrouvée à la tête de, de ce domaine Et puis même
0: bah, Un déjeuner dominical ah, en, en disant « Oh, tu colles ». C'est votre
2: papa qui vous a
1: donné les clés Alors oui, c'est mon... bon, un domaine... En fait, les... il n'y avait pas de garçons, finalement. Au... <rire> vous
0: n'êtes pas un garçon hein, Non, aussi. non, mais je sais ah bon. bien. Mais
1: mon frère est le premier, euh, ah. après de nombreuses générations, où il n'y avait que des filles. D'ailleurs, ma mère était la troisième d'une fratrie de, de, de filles. Et elle est née au château de Chamiré et c'est quand même un autre monde puisque quand elle est née, mon grand-père, alors qu'il était dans la maison, dans les murs, a mis euh, 4-5 jours avant de venir la voir. Ah bon Puisque c'était mmh. potentiellement le dernier enfant et que ça n'était qu'une fille. Donc, bon, c'est le
2: mari de cette fille
1: qui,
3: qui a eu les, reçu les clés. Donc, c'est mon père,
1: effectivement, Bertrand de Villard, qui, euh, qui a reçu les clés et qui nous les a transmises après à mon frère, à Maury et à moi. Mais. Euh, mais euh, et travailler
0: en famille, ça se passe bien, là, ça s'engueule pas trop, tout Non, ça, ça se passe bien. Alors,
1: la, la bonne chose, c'est qu'en fait, ce n'est pas, pas
0: politique. Ah, ça, c'est important.
1: Donc, euh, on se dit les choses, alors, mmh. de façon assez. Euh, Assez direct, assez, euh, assez cru Mais on tourne pas autour du pot Mais pour et vous c'était
2: naturel de, de reprendre tout ça Parce que je, vous avez eu une carrière avant. Oui euh, oui euh, alors
1: avant effectivement j'étais dans la cosmétique euh, Et dans la parfumerie Donc un, un, autre, un autre monde Et c'est en 2002 à la, au décès de ma mère Justement que là j'ai eu euh, un, une révélation et que je me suis dit finalement Allez, quand on, vie, perd mère, on perd sa mère on perd une partie de ses racines mmh. forcément ouais. et donc j'avais l'impression de d'être bah, euh, sur un glissement et je me suis dit euh, qu'il fallait y voilà il faut y aller il faut former il faut il faut foncer <rire> et c'était une façon de renouer avec mes racines donc effectivement j'ai repris euh, j'ai repris mes études euh, J'avais deux filles qui étaient assez petites à l'époque et, euh, et je suis reparti à Dijon à l'Institut de la Vigne. Prendre le vin,
0: quoi. Oui, Aujourd'hui, avec... combien d'appellations Alors, vous êtes sur quelle appellation, Aurore
1: Alors, euh, oulala, ça c'est la question piège, Alain. En je... ah, ah, tout cas, bon, le
2: nombre
0: la...
1: de domaines déjà. Oui, alors... La
0: star, c'est Mercuré Chamiré, ouais. mais il y a plus d'autres. Il y a en effectivement, Il y a le de à
1: Mercury, il y a le domaine des perdries en Côte de Nuit, et puis il y a euh, un petit domaine bijou que j'aime beaucoup qui s'appelle le domaine de la Ferté à Givry petit domaine de 7 hectares, et puis le domaine de la Garenne, qui appartient à la belle famille de mon frère et qu'on distribue aussi. Donc en tout, en tout il y a l'équivalent de 60 hectares. D'accord,
0: ce qui et, est monstrueux pour la Bourgogne, et ce qui est énorme. Et
1: nous, alors, j'ai pas reconté récemment, mais on, a, on est entre 45 et 50 appellations différentes. puisque voilà, ouais. entre les ouais. David
0: Krebolt, il y a un petit peu sur l'appellation appellation Givry, on n'en a pas souvent parlé en quasiment 20 ans d'émission. Euh, C'est bien C'est bon Bon, on va faire un spécial Givry. Allez, si, si vous voulez. On va commencer non, une mise en bouche mais, Givry, tiens.
3: Non, mais c'est une appellation peu connue de la côte chalonnaise, mais qui produit du blanc et du rouge, et, et très intéressant. Et en ce moment, quand les, les prix des Bourgognes sont parfois difficilement atteignables pour la plupart des consommateurs... Au chamiré, ça c va encore. Hein. Ce sont des, ben justement des vins de la côte chalonnaise, des hautes côtes, ou, ou du mâconnais qu'il faut qu'il faut privilégier, parce que là, on a quand même des rapports qualité-prix possibles. Ouais, en que, blanc et en
0: rouge, hein, les oh, deux. Hein.
3: Oui, les deux. Alors que dans la, la, la Côte de Bonne, la Côte de Nuit, ouais, moi j'ai du mal, là, je trouve que c'est oui, les plus, le plus mauvais rapport de de base.
0: GP. Là, Il est délirant, Là, ça va péter un jour, parce qu'on quand on voit qu'à Bordeaux, les pauvres ils sont tous en train de pleurer, et, et c'est vraiment très triste pour les vidéos en bordelais. Alors, en Bourgogne c'est à la mode. J'aimerais
1: bien Alain qu'on ne mette pas tous les bourguignons dans le même sac. Non. Effectivement, il y a une espèce de bulle qui est un peu délirante, on vous oui. l'accorde, en particulier sur la, les Côtes de Bonne et la Côte de Nuit, oui. bon mais... Tous les domaines ne suivent pas cette, cette cette bulle spéculative. Elle est liée à plusieurs raisons. Elle est liée euh, à des années sur lesquelles on a fait des petits rendements. Euh, la pire des années étant l'année 2021 où on a eu un, un coup de gel très important. Vous avez perdu en combien de production Alors chez nous, mais c'est c'est global en Bourgogne, hein, on a perdu 90% des blancs, c'est normal, ouais. et entre 50 et 60% des, des pinots.
0: On Donc, parle euh, un peu des, des mercurés. Moi, j'aime beaucoup votre chamiré, et notamment sur les ce millésimes. C'est un vrai potentiel de garde et on a une, une vraie puissance et une beauté dans ces
3: vins.
1: Oui, alors c'est vrai que l'appellation mercuré, qui est une appellation qui est euh, essentiellement plantée en pinot, puisqu'il y a 90% de l'appellation qui est plantée en pinot, mais qui a tendance à blanchir. C'est-à-dire qu'on a pas mal de nos confrères qui arrachent et qui ont tendance à planter en blanc. en blanc. Nous, à chamiré, on a un tiers du domaine qui est planté en blanc, dont un premier cru monopole, seul premier cru monopole d'ailleurs de l'appellation mercuré. Et il euh, y a un potentiel. En fait, il y a une à la fois une puissance et une finesse qui pourrait être un peu antinomique mais quand on parle de vin c'est tout à fait euh, ça, ça peut tout à fait euh, cohabiter ensemble on a souvent des, en particulier sur les blancs des très belles attaques avec euh, une jolie minéralité un milieu de bouche plus gras plus beurré et puis on repart sur, une, sur une, une, quelque chose d'intense de, de vif de, 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 de très tendu et, euh, et puis on a des vins qui sont très gourmands très accessibles très généreux dans leur première jeunesse et puis qui
2: ont euh, un potentiel de alors, vous aimez les
0: mercurés
2: Oui, j'adore. Et puis, vous avez une nouvelle plutôt cuvée. Plutôt blanc ou plutôt rouge Plutôt rouge. Moi, j'aime le vin rouge quand même. Et, euh, et <rire> vous vous le, moi, j'aime le blanc. Ça. Donc, on, voilà. on, on est, vous avez un est... couple mais, magnifique, mais, tous les deux. Mais, mais, euh, ce que j'aime aussi euh, avec, euh, avec moi notre bien Domaine, rouge et les mercurés, c'est que vous êtes créatif. Vous avez créé cette nouvelle cuvée qui s'appelle Les 5. Les 5, oui. Parlez-nous-en parce que c'est original. Les 5 de glace Alors, les 5,
1: non, parce qu'on est propriétaire de 5 premiers crus à mercurés. Euh, et l'idée, c'était de, de, de mettre en place, en fait, une espèce de mosaïque de terroir et de sélectionner la meilleure pièce, le meilleur fût de chacun de ces cinq premiers crus et, et de, de faire des élevages un peu plus longs et ouais. d'assembler. Ouais. Ce qui est finalement pas très bourguignon dans l'absolu puisque c'est un oui. assemblage, mais euh, y a, ça apporte quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que ce pas unique, c'est pas du marketing. Mm. Il y a 20 ans, euh, ça aurait été
2: inconcevable de Oui, mélanger et on a certains de nos confrères qui non
1: se mais... sont un peu insurgés de ça. Mais au final, mm. on a effectivement une cuvée qui est ultra complexe et mm. hyper vous parce la que chacun la... va apporter sa de, de Moi, peau. je
3: comprends ouais. absolument cette, cette approche. Et je me souviens très bien avoir parlé il y a très longtemps avec Michel Laroche quand il était propriétaire de son domaine éponyme. Il m'a dit, Et qui moi, appartient je... à Devidy maintenant. Oui, je... il m'a dit, je suis convaincu que si j'assemblais tous mes grands crus de Chablis, je ferais un meilleur vin que chaque parcelle. L'assemblage, c'est le début de la complexité. Vous avez mille fois raison. Évidemment, le, le, le doxa aujourd'hui en Bourgogne et parfois ailleurs, c'est chaque parcelle fait un truc ah, le, unique. Le
0: petit vin avec ouais, le petit les, vins, les, les, mais tout, tout ce qui est ce petit, petit est En réalité, ah, c'est ouais. faux. En, en fait, réalité, vous, vous montrer que... Ce n'est pas forcément vrai, c'est ce que je veux dire. Ce n'est
3: pas, pas faux à 100%, David. Bah, je trouve que l'assemblage produit toujours un résultat résultat. Ouais. vous êtes d'accord ou pas
2: ah oui, moi je suis complètement d'accord, et puis vous démontrez qu'on peut encore faire des découvertes en Bourgogne, ce qui est alors qu'on pense que Les prix que est de Chamiré, là, les
0: Perdrix, ça va de combien, combien dans la gamme de prix Europe oh, oh, Parce que c'est très sympa, mais au prix, un prix <rire> ça, moyen, la consommateur, on est quoi, dans les 30, 40 euros, on est 50 non, sur euros les,
1: Sur les villages, on commence à 25, 26 25, euros très bien. à Chamiré, euh, pour monter à, euh, à les 5, c'est la cuvée la plus chère, effectivement, ouais. hein, donc là on est, sur, on est presque sur des prix de la côte de nuit, mais il y a... Très, très peu de bouteilles puisqu'on fait l'équivalent de 5 pièces, comme ouais. je vous le disais. Et qu'un petit de plat, qu'est-ce qu'on peut imaginer
0: là, Si vous nous invitez à dîner chez vous, là, tous les auditeurs de Vidéo Sud Radio, préparés préparez parce qu'il y a de la moyenne du monde.
1: Là. Alors, euh, sur, la mission, sur la mission qui est notre premier cru Monopole Blanc, euh, un joli carpaccio de Saint-Jacques, très simple, des bons produits, mais bien cuisinés avec un petit filet d'huile d'olive et, de, ouais. et du, du citron, parfait. Et puis sur les cinq, on peut s'amuser à aller euh, sur des gibiers mais quand on n'est pas très gibier, une belle pièce de bœuf maturée. Voilà. Ouais, Moi, j'aime bien les quoi. produits simples quand ils sont bien cuisinés.
0: Le chichi, c'est pas notre truc. Ouais. Et la température de service, sans chichi, or oh. <rire>
1: Alors, sans chichi, moi, je trouve qu'on a tendance à servir les rouges souvent trop chauds. Trop chaud, ouais. que, bah, À l'époque, on disait chambré, ça Et correspondait à la froid. température de la chambre, mais maintenant, les chambres ne sont plus à 16 degrés, ouais. Hein, ouais. elles sont plutôt à… Ah, parfois, elles sont enfin, plus chaudes, mais... <rire> ça Ça dépend, oui. Je ne sais pas où vous voulez en venir, oui, Alain, mais...
0: Absolument pas non, non plus. <rire> alors, donc, c'est combien la température de pas chambre, Aurore, <rire> c'est combien Non,
1: moi, je trouve que 15-16 pour un rouge, c'est bien. 15-16, c'est bien, quoi. Et
0: pour un blanc, pour un mercure blanc, par exemple 12-13. 12-13. 12-13, sachant
1: qu'effectivement, après, les températures montent vite.
0: Et après, est-ce qu'on peut, si on passe dans le coin, dans la région, on peut venir vous voir, vous dire bonjour Vous accueillez Alors, également sur rendez-vous peut-être des. Volontiers. Oui. On a un
1: caveau de dégustation à Mercurey où, où on fait déguster d'ailleurs tous les vins, enfin pas tous les vins, mais. Euh, une, une sélection une importante. Partie des vins de, de, des quatre domaines, euh, sans rendez-vous, avec ses préférables, mais si euh, vous passez dans le coin et que vous n'avez pas pris rendez-vous, on vous accueillera avec plaisir.
0: Et donc c'est à Mercurey.
1: Et ça, c'est à Mercure.
0: Merci beaucoup, Aurore. Euh, on va Merci venir vous voir tous, souvent euh, aussi avec David. Et puis également, on se retrouve dans un instant pour parler de la cité du vin. Là, on va à Bordeaux hein, et de sa nouvelle exposition qui s'appelle Via Sensoria. Sud Radio Invino, 13h13h30, Alain Marty. Retour chez le caviste, Nicolas. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis, par exemple, la boutique de Paris. Il y en a plein à Paris, notamment celle aux deux places Léon Bloub sur 99. Et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous suivre chaque week-end. Et à Bordeaux, une vidéo sur radio. On a le grand plaisir d'accueillir par téléphone Laura Dubosc, responsable des projets muséographiques de la Cité du Vin à Bordeaux. Bonjour Laura. Bonjour. Alors avant de parler de Via Sensoria, un mot sur l'historique et les multiples facettes de cette Cité du Vin qui est juste géniale. Elle date de quand la Cité du Vin
4: Alors elle a ouvert en 2016 après euh, plusieurs années, euh, bien sûr, de, de conception, euh, voilà, et là, on, on a l'honneur de, de renouveler euh, toute, euh, toute l'exposition permanente. D'accord, parce que
0: le, le concept de cette cité du vin, ce n'est pas que le vin de Bordeaux, euh, Laurent, on va le rappeler, donc non, ça magnifie les intérêts supérieurs du vin en général, non
4: euh, — Effectivement. Alors c'est euh, une cité qui est consacrée euh, à la, aux civilisations du vin. Donc le, le vin est abordé euh, sous l'aspect euh, civilisationnel. — Et culturel. — Et euh, culturel, euh... tout à fait. Tout à fait. Donc sous tous ces aspects, pas seulement l'aspect technique. Et en, on ne focalise pas que sur les vins de Bordeaux, mais sur les vins du monde entier.
0: — Du monde entier, quoi. Et on peut se balader. Il hein, y a un musée. Il y a plein de choses. Il hein, y a des, des boutiques, tout ça, non
4: alors euh, oui, euh, au niveau de, du hall d'accueil, effectivement, il y a une boutique, il y a une cave, euh, on a donc l'exposition permanente, on a également des, des expositions euh, temporaires euh, au premier étage, des ateliers de dégustation, euh, et puis euh, le Belvédère avec... Euh, un, un verre de vin qui est
0: proposé. Avec modération, un verre de vin, ça va. Laure
2: Oui, en fait, la Cité du Vin, c'est vraiment un lieu de vie qui, fait, euh, qui, qui pose le vin sous toutes ses facettes. Vous organisez également des conférences, je crois, les vendanges du savoir, vous organisez des dégustations, il y a, ce, il y a cette librairie, cette cave de, de vin du monde. Est-ce que pour vous, le, la Cité du Vin, c'est un musée Ou que, comment est-ce que vous le
4: définiriez Une
0: expérience
2: euh, c'est un lieu hybride qui,
4: euh, qui mêle différentes facettes. On a aussi bien euh, une facette plus musé muséale avec cette exposition permanente, mais on a aussi euh, voilà, euh, euh, une facette plus expérientielle euh, qu'on peut notamment découvrir avec euh, via Sensoria. Alors justement, euh,
0: racontez-nous. Donc ça, c'est le dernier bébé, si je puis dire. Ça a débuté quand
4: alors, ça a ouvert euh,
0: le euh, excusez-moi le, le, le 7 avril. D'accord, le 7 avril, donc il y a un peu plus d'un mois.
4: 2023, tout oui. Parfait.
0: Et donc là, qu'est-ce qu'il y a de particulier Donc, bon, sensoria, on peut comprendre un peu les, les éléments ou les sens qui sont mis en avant
4: alors, l'idée, c'est une offre euh, voilà, expérientielle, sensorielle, où, euh, en fait, on déambule au sein d'un parcours à la découverte de quatre saisons. Euh, et ça mêle aussi bien de l'art immersif, des, des vidéos, des créations sonores et des moments de, de, de dégustation euh, où on va se connecter à une boisson, euh, une boisson alcoolisée ou non. Hein, l'idée, c'est que ça puisse s'adresser aussi bien euh, aux adultes aux amateurs de vin, comme aux non-amateurs de vin, aux familles. Euh, voilà, c'est une expérience unique. Il n'y a pas, pas d'autre format sur ce modèle.
0: Bon, c'est génial. Et, et combien de temps ça va durer, cette, cette expérience voilà, on, peut, on peut la vivre jusqu'à quand
4: ah, On peut la vivre jusqu'au 5 novembre.
0: Jusqu'au 5 novembre. Bon, ben, c'est très bien. Et donc, c'est ouvert à, à tout le monde, petit, grand, tout le monde
4: c'est une expérience qui est ouverte à tous, effectivement, euh, famille, euh, sans souci.
0: Bon, et ça dure combien de temps C'est-à-dire que le parcours, il faut prévoir quoi 30 minutes, une heure
4: Alors, il faut prévoir une heure, parce que c'est euh, ouais. une visite qui se fait euh, avec euh, l'accompagnement d'un animateur sommelier, et donc c'est une heure de, de visite.
0: Bon, grand plaisir. Et point complet Dans, Combien David. Ouais, exactement. Combien coûte l'expérience
4: le, le, C'est 22 euros le tarif, ouais. euh, le même tarif que pour l'exposition permanente. Euh, voilà, c'est deux offres qui sont euh, distinctes
0: Merci beaucoup on, on, merci. on va venir donc, via Sensoria Jusqu'à, vous nous rappelez la date, jusqu'au mois de novembre 5 novembre c'est jusqu ça
4: Jusqu'au 5 novembre, tout à fait 5
0: novembre. Bravo en tout cas, et la prochaine, exp et la prochaine euh, exposition Ça sera quoi enfin, Vous avez un autre thème déjà Ou alors c'est encore secret
4: Pour l'instant on est en cours de réflexion, tout
0: à fait Bon, Merci va, beaucoup déjà merci. Laura et Bravo en tout cas pour cette super cité Du vin de Bordeaux Nous retrouvons David Cobbold, le fondateur de l'Académie des vins spiritueux qui va nous parler de, du rôle de la mémoire dans le vin. La mémoire, par exemple, vous appelez comment vous
3: euh, bon, Est-ce que vous avez un peu de mémoire à la main Pas du tout. Bon, alors, euh, donc, le vin vous permettrait de gagner de la mémoire. Vous, vous savez êtes pourquoi qui vous parlez comme ça, d'ailleurs bah, euh, <rire> Moi, je suis grand philosophe du vin. Voilà. Vous le savez bien. Et sur votre gauche, donc c'est qui euh, Laure Gasparotto. J'ai <rire> la mémoire. Tu m'as reconnu. <rire> vous m'avez reconnu ne peut pas aussi. pas l'oublier. Alors, racontez-nous la mémoire non, dans non, le vin. Ce que j'ai envie de dire, est assez rares sont les produits qui vous permettent de voyager dans le temps et dans les deux sens. Les champignons, parfois, ouais. Oui. Bah, oui, 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 oui. oui. Mais ça, ça fait planer, c'est autre chose. Non, oui, bah, non, donc, je ne parle pas bon. des consommations de substances illicites ou plus ou moins Mais illicites. Mais moi non plus, David, sûrement
0: pas. Un bon plat de champignons. <rire> Alors continuez, continuez. Alors, oui.
3: Le vin vous permet de, de reculer dans le temps, figurez-vous. Moi, j'ai eu l'énorme chance de goûter en Bourgogne, euh, des vins du 19e siècle, euh, qui étaient ah, extraordinaires oui. encore. Et, et, et c'est toujours un moment émouvant, en dehors de la qualité intrinsèque des, des vins, et lors, je crois, a partagé cette expérience aussi euh, à différents moments, je pense que mon grand-père, mon arrière-grand-père aurait pu goûter le même vin. Donc déjà, ça vous fait voyager dans votre histoire familiale. Ensuite, quand on goûte un vin jeune aujourd'hui, on se projette, ipso facto, vers l'avenir. On se dit, ce vin peut être goûté par mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. C'est-à-dire qu'on voyage toujours en permanence dans les deux sens. Moi, je ne connais pas une autre substance alimentaire qui, euh, qui procure cette, cette possibilité-là.
2: Je veux dire que le vin, c'est un, vraiment une machine à remonter le temps.
3: C'est une machine à remonter et à prolonger le temps. À émotion, dans les deux aussi. sens. Mmh. Évidemment, à émotion liée à ces deux facteurs-là, de dire qu'on se projette vers, vers l'avenir, qu'on se projette vers le passé. Alors, la mémoire du vin est aussi liée à sa propre mémoire. Est-ce qu'on a des souvenirs de... Est-ce qu'on a des souvenirs de dernière grande bouteille que j'ai goûtée On me pose en permanence la question, quelle est la, la bouteille que vous avez aimée le plus Alors justement, David Cabot, quelle est la bouteille que vous avez le plus Je suis incapable de répondre à une telle question. Vous l'avez oubliée. Parce que je n'ai pas assez de mémoire. Ah bon, là, oui. oui. oui euh, euh, non, mais c'est toujours la dernière grande bouteille ou la dernière grande émotion que, que j'ai eue. Ça peut être le cuvée de, de Pierre-Useglio, c'est plein de choses, c'est... C'est un moment donné et, et la mémoire est toujours l'île. Je suis en train de lire Annie Arnaud en ce moment. C'est extrêmement fort sur le travail de la mémoire, cette femme.
2: Elle parle de vin, elle aime le vin
3: Elle ne parle pas de vin, mais elle parle de, de sa mémoire, de la mémoire d'où elle vient, de tous les parcours qu'elle a fait, euh, tous les événements de sa vie. Et je trouve que c'est extraordinaire, ces détail de mémoire. Et quand, quand je goûte un vin, certains vins en tout cas... Ça me rappelle des moments où je l'ai goûté avant, où j'ai goûté un vin similaire ou du même producteur ou de la même région. Mmh. Donc, ça me ramène non seulement en arrière dans le temps, mais dans l'espace. Et dans l'espace, ça me lie à d'autres événements, à d'autres personnes. Alors
2: moi, j'ai eu l'occasion, comme ça, de, faire, de traverser le XXe siècle grâce à un domaine en faisant euh, une dégustation verticale. Donc une dégustation verticale, c'est prendre le même domaine ouais. et aller loin dans le temps. Mmh. Et c'était au Château Talbot, euh, de 1919 ah bah, à nos jours, de 1919 Génial. à 2019. C'était donc un siècle de dégustation. Et, et on chaque a année, il réellement... y avait, euh, avait mille images. Alors, il n'y avait pas tous les millésimes, Mais en tout, en tout cas, ouais. ça nous a vraiment permis de traverser le XXe siècle, de voir les modes, euh, de, 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 de pénétrer vraiment. Ouais. Dans l'esprit du temps.
0: Et puis l'histoire de, hein. de chaque année aussi. L'histoire ouais.
2: de chaque année, voir comment on élevait les vins. On... Et c'était très, très amusant.
0: David Cobol, il y a aussi un paramètre important, c'est-à-dire que mémoire, c'est bien quand on déguste un vin, par exemple, à la mais on ne peut pas retrouver quelque chose qu'on n'a jamais goûté. Ou quand on n'a pas un sentiment, ou une odeur, ah, ou une, une impression, on le, ne peut pas la retrouver. Le
3: vin, vin c'est la permanence de la surprise, de la découverte. Et chaque fois qu'on goûte même le même vin plusieurs fois, on n'est on pas dans le même état physique, physiologique, on n'est pas dans les mêmes circonstances, on n'a pas le même Et taux d'hygrométrie autour les mêmes amis autour. Donc c'est une nouvelle expérience presque chaque fois. Jamais un vin se goûte exactement de la même manière. Si je goûte avec, avec vous, Alain, avec Laure, ou avec euh, n'importe qui, eh ben, je vais avoir une autre expérience. Et est-ce est qu'on qu qu peut, peut développer, développer sa mémoire gustative oui. exemple,
0: Parce que on a quand même ouais. des, des certains sommeliers qui sont des, des puissances d'ailleurs certaines personnes hors sommeliers je pense notamment à, à des garçons comme Bernard Burgi par exemple qui ont une mémoire exceptionnelle quoi. Oui. donc on, on, voilà il n'y a pas que les sommeliers qui ont cette, cette caractéristique Laure
2: j'aime bien la phrase de Philippe Forbrak, donc euh, qui mmh. n'est pas là aujourd'hui mais qui mais dit qu on, on, ne boit pas, on ne boit pas pour oublier mais pour se souvenir
3: ouais. il ouais. le dit
2: très régulièrement et cette phrase va vrai. bien avec ce que vous
3: dites c'est très juste l'expérience euh, de la dégustation verticale je suis mille fois d'accord avec ce que Laure a dit moi j'ai eu cette expérience en Bourgogne chez, chez Bouchard père et fils où on a pu faire des dégustations verticales avec les années en neuf par exemple remontant ah jusqu'à oui. euh, 1889 euh, ils ont la chance d'avoir gardé ces vins là en bon état et, et c'est extraordinaire ça
0: Merci beaucoup David Cobold, merci également à Aurore de Villard, le Gaspard Laure, et puis Laure, Laura Dubosc également, et aux amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission, fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour plus d'actualités, rendez-vous sur sudradio.fr, Invino Radio.tv, la page Facebook ou le compte Instagram. On se retrouve demain, ça sera à 13h pour un nouveau numéro d'Invino Sud Radio. Nous serons délocalisés chez le caviste Nicolas. Nous parlerons de la cave à ne pas louper, les goûteurs de vin, à Valence d'Agen que d'un vin exceptionnel, le château de Targé. Nous serons dans la Loire d'ici là, excellente euh, samedi, hein, c'est la suite du samedi, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français, surtout n'oubliez jamais respecter la plus grande des modérations.